0: مریم انگار بعد از این همه سال به کلبه برگشته بود زندان زنان ولایت ساختمان چارگوش ملالاوری در شهر نو نزدیک کوچه مرغا بود این زندان در وسط مجموعه بزرگتری بود که زندانیان مرد را در خود جامی در غفت شدهای مریم و زنهای دیگر را از مردهای دوروبرشان جدا می‌کرد. مریم پنج سلول دایر را شمرد. اینها اتاقهای لخت بودند. با دیوارهای تبله کرده و پنجرهای کوچکی رو به حیات. پنجرها میله داشت. هرچند درهای سلول ها باز بود و زنها آزاد بودند که اگر دلشان خواست به حیات بروند و بیایند. پنجره ها شیشه نداشتند. پردهای هم در بین نبود و این یعنی که نگهبانان طالب که در حیات گشت می زدند با چشمان مراقب توی سلول ها را می پایدند. بعضی از زنها شکایت داشتند که نگهبانان بیرون پنجره سیگار میکشند و با چشمهای برافروخته و لبخند وقیه چشم چرانی میکنند و بین خودشان درباره آنها شوخیهای زشت میکنند به همین دلیل بیشتر زنها تمام روز برقه میزدند و فقط پس از غروب و آفتاب که در سالن اصلی بسته میشد و نگهبانها برای پاس دادن می رفتند آن را بر می داشتند سلولی که مریم با پنج، زن و چهار بچه آنجا بود، شبها تاریخ می شد. شبهایی که برق بود، آنها نقمه دختری غزکوتاخ با سینه پهن و موهای فرفری سیاه را سر دست می تا دستش به سقف برسد. یک سیم آنجا بود که روکش نداشت. نقمه سیم مثبت را با دست به پایه لامپ وصل می کرد تا لامپ روشن شود. مستراها تنگ و ترش بود و سیمانش ترک برداشته. مستراح عبارت بود از یک سوراخ مستطیل در زمین که تهش کپه های ریخته بود. مگس ها وزوزکنان در افتا آمد بودند. وسط زندان حیات مستطیل بیحفاظی بود و در میان حیات چاهی. چاه زهکشی نداشت و این یعنی که حیات پر از گلوشل می شد و آب هم بدتن بود. بندرختها پر از جوراب ها و کهناهای بچه بود که روی هم در حیات آویخته بودند. هم بندها در اینجا با خیشان خود ملاقات می کردند و برنجی را که خانواده آورده بودند میپختند. زندان با آنها غذا نمیداد. همچنین حیات جای بازی بچه ها بود. مریم فهمید که بسیاری از این بچهها در همان زندان به دنیا آمدند و اصلا دنیای بیرون از آن دیوارها را ندیدند. مریم تماشایشان می میکرد که سر به دنبال هم گذاشتاند. پاهای برهنهشان را تماشا میکرد که گل را به این سو آن سو پرتاب می کنند. صبح تا غروب بی اتناب به بوی مدفوع و ادرال که در در و دیوار زندان و تن خودشان نفوذ کرده بود میدویدند و به نگهبانان طالب هم اتنایی نمی کردند تا یکیشان به گوشانها سیلی می زد. مریم ملاقاتی نداشت. اولین و تنها چیزی که از معموران طالب در آنجا درخواست کرد. ملاقاتی نه. هیچ کدام از همسلولی های مریم متهم به جنایت نبودند. همهشان به اتهام خطای معمولی گریز از خانه دستگیر شده بودند. در نتیجه مریم بینشان شهرتی به دست و از یک جور اعتبار برخوردار شد. زنها با قیافهای احترام آمیز و کمابیش ترس خورده نگاهش میکردند. پتوهای خود را به او تعارف می کردند. در تقسیم غذای خود با او رقابت می کردندند. مشتاقترینشان نقمه بود که همیشه به بازوی او می چسبید و هر جا میرفت دنبالش بود. نقمه از آن دست آدم هایی بود که با پخش کردن اخبار بدبختی ها چه مال خودش بود و چه دیگران سرگرم می شود. گفت پدرش قول ازدواج او را با خاطی داده که سی سال از او بزرگتر است. نقمه درباره خیاط می گفت بوی می میده و دندونش از انگشتهای دستم کمتره. سعی کرده بود با جوانی که به دام عشقش افتاده بود و پسر ملای محل بود فرار کند. هنوز درست از کابل بیرون نرفته بودند که دستگیرشان کردند و آنها را پس فرست دادند. پسر ملا شلاخ که خورد توبه کرد و گفت نقمه با مکر زنانه فریبش داده است. اضافه کرد که افسونش کرده و قول داد که وقت خود را وقف و مختن قرآن کند. بنابراین آزادش کردند. اما نقمه به پنج سال حبس محکوم شد. نقمه گفت زندگیش در زندان بد نمیگذرد. پدرش قسم خورده بود روزی که آزاد شود سرش را با کارد می برد. با شنیدن حرفهای نقمه مریم یاد سوسوی رنگ باخته ستارهای سرد و ابرهای سرخ پاره پاره بر فراز سفید گوه دران بام داده دور افتاد که ننه به او گفته بود انگشت اتهام مرد مثل اقربه قطبنما نما که شمال را نشان می دهد. همیشه زنی را پیدا می کند. همیشه یادت باشد مریم. محاکمه مریم هفته پیش انجام شده بود. نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه بازجویی از شاهد، نه فرجام خواهی. مریم از حق خودش برای احزار شهود استفاده نکرد. کل محاکمه کمتر از پانزده دقیقه طول کشید. قاضی وسط، مردی ترد و زریف رئیس بود. به طرز چشمگیری لاغر بود، با پوستی زرد و چرمی و ریش قرمز فرخورده. عینک که ته به چشم داشت که چشمایش را گندهتر تر می کرد و نشان میداد پوست زردش چقدر سفید بوده. گردنش باریکتر از آن به نظر می رسید که بتواند دستداری را که با زرافت دور سرش پیچیده بود تاب بیاورد. با صدای خسته بار دیگر از مریم پرسید شما این را قبول کردی هم مریم گفت بله مریم سری جنباد شاید هم نه گفتنش سخت بود دست و سر را بود که مریم را یاد لرزش های ملافج انداخت. وقتی جرعه چای نوشید نمی توانست فنجانش را نگه دارد. به مرد چارشانه سمت چپش اشاره کرد و او با احترام گوشش را نزدیک لبهای رئیس آورد. بعد طالب نظار با ملایمت چشمها را بست. علامت پروغار خاموش سپاس گذاری. مریم یک خصوصیت آرامبخش بخش در حرف که می‌زد ای از هیله و مهربانی در آن بود لبخندش صبورانه بود به مریم با نفرت نگاه نمیکرد با کینه یا اتهام خطابش نمی کرد. بلکه با لحنی نرم و عشخاوهان حرف میزد طالب صورت استخوانی سمت راست قاضی نه آنکه چای داده بود گفت را که میگی کاملا میفهمی؟ این یکی از هر سه تا بود به سرعت و با تاکید و اطمینانی خود پسندانه حرف میزد. عصبانی بود که مریم به زبان پشتو حرف نمیزند. به نظر مریم رسید که جوان پرخاشگری است که از قدرتش لذت میبرد. در همه جا خطا میبیند و تصور میکند قضاوت جزء حقوق مادر زاده است. مریم گفت: بله میفهمم. طالب جوان گفت: به این فکرم که خداوند ما را متفاوت آفریده. شما زنها و ما مردان را مغزهای ما با هم تفاوت دارند. شما نمیتونید مثل ما فکر کنید. پزشکان غربی و علمشون این نکته رو ثابت کردند. به همین دلیل ما در برابر یک شاهد مرد به دو شاهد زن نیاز داریم. مریم گفت: من کاری رو که کردم به گردم می میگیرم برادر. اما اگه این کارو نمیکردم اونو میکشت. داشت خفش میکرد. این حرف توست اما زنها مرتب برای هر چیزی هزار جور قسم میخورند. این حقیقت است. شاهدی هم داری؟ غیر از هووت البته. نه، ندارم. که اینطور طور. دستا انداخت و نخودی خندید. طالب مریض احوال بود که بعد به حرف آمد. گفت در پیشآور می رویم پیش یک دکتر. یک پاکستانی جوان خوشقیافه. یک ماه پیش بهش مراجعه کردم و باز هم یک هفته پیش. گفتم دوست من، حقیقت رو به من بگو و او گفت سه ماه. ملا صاحب شاید حداکثر شش ماه البته هرچه خدا بخواهد. محتاطانه به مرد چهارشانه سمت چپش تکان داد و آن مرد جرعه دیگری چای به او داد. بعد دهانش را با پشت دست لرزانش پاک کرد. ترک این زندگی که تنها پسرم پنج سال پیش از آن رفت برایم ترسناک نیست. این زندگی که قصه بر قصه ما می افضاییت تا نتوانیم آن را تاب بیاوریم. نه. به نظرم وقتش که برسد با شادی اون رو ترک می کنم. اون چی که موجب ترسم میشه. روزی است که در پیشگاه خداوند حاضر شوم و او بپرسد چرا طبق فرمان من عمل نکردی ملا؟ چرا از قوانین من اطاعت نکردی؟ آن وقت چطور خودم را در پیشگاهش توجیح کنم؟ چطور هم در برابر بی به فرامینش چه دفاعی دارم؟ تنها کاری که میتوانم بکنم، تنها کاری که یکایی یک که ما در زمانی که برای ما مقرر شده میتوانیم بکنیم، تبعیت از قوانی نیست که او برای ما مقرر داشته. پایان روزگارم هرچه می میشود همشیره و روز حساب هرچه نزدیکتر می شوم که فرامینش را اجرا کنم. هر قطع که نتیجهش دردناک باشد. روی متقایش جابجا شد و چهره درهم کشید. با چشمهای عینک زده و نگاهی که هم جدی بود و هم مهربان به مریم چشم دوخت و گفت وقتی میگی شوهرت بدخلق و تند خوب بود هر رو باور میکنم اما خشونت عمل تو هم آزارم میده هم شیره از عملی که کرده ای آشفته میشوم از اینکه پسر کوچکش در طبقه بالا هنگام این عمل گریه میکرد آشفته میشوم من خستم و رو به مرگ و میخواهم رحم و شفقت داشته باشم دلم میخواهد تو را ببخشم اما وقتی خدا مرا به پیشگاه خود بخواند و بگوید اما حق تو نبود که ببخشی الله چه بگویم همراهانش سر جنباندند و با تحسین نگاهش کردند ندای در درونم می گوید تو زن شریری نیستی همشیره اما کار شریریانه ای, ای و باید تاوان عملت را بپردازی شریعت در این موضوع روشن است میگوید تو را باید به جایی بفرستم که به زودی خودم هم به تو ملحق میشوم. میفهمی فهمی هم شیره؟ مریم سر به زیر انداخت. به دستهای خود نگاه کرد و جواب مثبت داد. الله خداوند تو را ببخشد. پیش از آن که مریم را بیرون بیاورند، سندی را جلویش گذاشتند و گفتند زیر اظهارات خود و حکم ملا را امضا کند. همچنان که سه طالب نگاه می کردند، مریم اسم خود را نوشت. میم، ره، یه، میم. و یاد آخرین بار افتاد که نام خود را پای سندی امضا کرده بود. بیست سال پیش، روی میز جلیل و زیر نگاه مراقب ملایی دیگر. مریم ده روز در زندان گذراند. کنار پنجره سلول مینشست و زندگی زندانیان را در حیات تماشا می کرد. بات تابستانی که وزید تکه کاغس را تماشا کرد که مثل حرکت چوب هم به باز کن همچنان که به این سوان سوپرتاب پرتاب می شدند بالای دیوارهای زندان دیوانوار می چرخند. تماشا می کرد که بات خاک را به هم می زند و شلاخ کشان آن را به صورت مار خشنی در می آورد که حیات را در می نوردد. همه نگهبان همبندها بچه ها و مریم صورت خود را در حلقه بازو پنهان می کردند. اما از گرد و خاک در امان نبودند. در های گوش و بینی موجه ها چین و شکنهای پوست ولای دندان ها جامی گرفت. فقط دم غروب باد کش می کرد. بعد اگر در شب نسیمی می می وزید چونان با کمرویی بود که انگار زیاده روی سلف روزانه را رو جبران می کند. در آخرین روز مریم در زندان ولایت نقمه یک نارنگی به او داد. آن را کف دست مریم گذاشت و انگشتهایش را دوران بست. بعد بغزش ترکید. گفت تو بهترین دوستی هستی که تا کنون داشتم. مریم باقی روز را به تماشای همبندان پایین از پشت میده های پنجره گذراند. یکی غذا میپخت و جریان دود آغشته به بوی زیره و هوای گرم از پنجره به درون می آمد. مریم بچه ها را میدید که قایم با شک بازی می کند. دو دختر بچه شعر کدکانهی می و مریم یاد زمان بچگی خودش افتاد و یادش آمد که جلیل روی سنگی نشسته بود و از نهر ماهی میگرفت و آن را برایش میخواند. لیلی لیلی هوزک ماهی کچولو قل تو هوزک قلب قلب خورده آب سنگین شده رفته خواب مریم در آن شب آخر خوابهای گسسته دید خواب سنگریزه ها را دید یازده تاشان که عمودی ردیف شده بود. جلیل بار دیگر جوان با آن لبخندهای جذاب و چانه چالدار و لکای عرق کت روی شانه سرآخر آمده بود که دخترش را برای یک سواری در بیوک رودماستر مشکیش ببرد. ملا فیض الله که تسبیح در دست می چرخاند، کنار نهر با او راه میرفت و سایه دوتاییشان روی آب میلغزید. همین طور روی سبزههای کناره که جا به جا استخد دوست آبی و زنبق وحشی در آن روییده بود که در خواب مریم بوی میخک میداد خواب ننه را دم در کل بدید که با صدای مبهم و دوری برای نهار صدایش میزد و مریم لابلای علفهای خونک و درهم بازی میکرد و مورچه به هر جا سرک میکشیدند و سوسکای صحرایی میدویدند و ملخ لای هر سایه سبزی می جهیدند. یک چرخ دستی که به زحمت از کور راه خاکی بالا میکشیدند. زنگوله گردن گاف ها جینگ و جینگ روی تپه بابه می کردند. در راه استادیوم غازی، مریم توی وانت استیشن همچنان که به دستاندازها می افتاد و سنگویزه ها را از زیر چرخایش میپراند بالا و پایین می پرید. این تکانها باعث شد دنبال چشم درد بگیرد. یک طالب جوان مسلح کنارش نشسته و مراقبش بود. مریم از خود پرسید آیا این جوان که نگاه مهربانی داشت با چشمهای درخشانی که در عمق چشم خانهش بود و صورتی کمی تیز، همان است که با ناخون سیاه انگشت اشاره در یک طرف وانت زرد میگیرد جوان گفت. گروسنت هست مادر؟ مریم سر بالا انداخت. یک بیسکویت دارم. بد نیست اگه گرسنه بخور. ابی ندارد. نه. تشکر برادر. جوان سر جنباند و با مهربانی نگاهش کرد. می ترسی مادر؟ بغز گلوی مریم را فشرد. با صدای لرزانی حقیقت را به او گفت. آره، خیلی میترسم. جوان گفت، یک عکس از پدرم دارم. خودش را یادم نمیآید زمانی تعمیر کار دوچرخه بود. همینقدر می دونم. ولی یادم نیست چطور را میرفت؟ میدونی چطور میخندید یا صداش چطور بود. به جای دیگری نگاه کرد و بعد باز به مریم. مادرم می گفت شجاعترین مردی بوده که دیده. همیشه می گفت مثل شیر. اما به من گفت اون روز صبح که کومونیست دستگیرش کردن مثل یه بچه گربه گریه میکرد. این قضیه رو برات تعریف کردم که بدونی طبیعیه که بترسی. اینکه خجالت نداره مادر. آن روز برای اولین بار مریم کمی گریه کرد. هزاران چشم به او دوخته شده بود. مردم روی نیمکت های پرجمعیت گردن میکشیدند که بهتر ببینند. نوچ نوچ میکردند. وقتی به مریم کمک کردند که از وانت پیاده شود، هم ای در استادیوم در گرفت. وقتی از بلنگو جنایتش را اعلام کردند، مریم سرتکان دادن جمعیت را تصور کرد، اما سر بلند نکرد تا ببیند ناراضی سر می جنباند یا با عطوفت، با سرزنش یا افسوس. مریم در برابر همهشان کور شد. صبح سحر آن روز می‌ترسید که مبادا خود را مسخره خلایق کند. مبادا دست به خواهش و التماس بزند و گریه کند. میترسید که مبادا جیغ بکشد یا استفراغ کند یا حتی خودش را خیس کند. مبادا در دم آخر غریزه حیوانی به او خیانت کند و تنش بی‌حرمت شود. اما وقتی از وانت پاینش آوردند، پاهای مریم وانه داد. دستهایش تاب نخورد. لازم نشد او را کشان کشان ببرند و وقتی احساس ترس و لرز کرد، یاد ظلمای افتاد. که عشق زندگیش را از او گرفته بود و روزگارش از این پس با غصه ناپدید شدن پدرش رنگ می گرفت. بعد مریم با گامهای محکمتر و به هیچ اعتراضی پیش رفت. مرد مسلحی به او نزدیک شد و گفت به طرف تیر دروازه جنوبی برود. مریم حس می کرد جمعیت از انتظار و حیجان به هم فشرده می شود. سر بلند نکرد. چشم به زمین و به سایه خود دوخت و سایه جلادش که دنبال او می آمد. هرچند مریم لحظات زیبای زندگی را هم دیده بود. اما می‌دانست که در بیشتر عمرش زندگی با او نامهربان بوده است. اما همچنان که بیست گام نهایی را تیمی کرد با تمام وجود باز هم آن را میخواست. آرزو کرد که کاش باز می‌تواند لیلا را ببیند. قشقش خندههایش را بشنود، بار دیگر با یک بوری چای و قدری حلوا زیر آسمان پر ستاره بنشیند. حسرت آن را خورد که هرگز بزرگ شدن عزیزه را نمی بیند. او را نمی بیند که روزگاری زن جوان خوشگلی شده و نمی به دستایش حنا بگذارد و در عروسی بر سرش نقل بریزد. هرگز با بچه های عزیزه بازی نخواهد کرد. چقدر دلش میخواست تا آن وقت زنده بماند و در پیری با بچه های عزیزه بازی کند. نزدیک تیر دروازه مردی که پشت سرش بود از او خواست بایستد مریم ایستاد از لایه توری زرد در یه برقه سایه بازوها را دید که سایه کلاشنکوف را بلند کرد مریم در آن دم نهایی آرزوهای بیشتری داشت با این حال چشمانش را بست دیگر حسرت در او نبود بلکه احساس آرامشی سرپایش را درنوردید به ورودش به این دنیا فکر کرد بچه یک دهاتی بی سر و پا. چیزی ناخواسته اتفاقی انگیز و قابل تأصف. یک علف حرز. با این حال در مقام زنی که دوست داشته و دوستش داشتهاند از این دنیا می رود. در مقام دوست، همدم، و هامی این دنیا را ترک می گفت. در مقام مادر. سرانجام در مقام کسی که اقبهی به جا گذاشته. مریم با خود گفت نه. چندان هم بد نشد که اینجوری می میرد، نه چندان بد، این فرجام مشروع آغازی نامشروع بود. واپسی افکار مریم آیه از قرآن بود که زیر لب زمزمه کرد. آسمان ها و زمین را از حقیقت خلق کرد، شب را وا می دارد، روز را بپوشاند و روز را وا می دارد شب غلبه کند و خورشید و ماه را منقاد خود کرده است. هر یک دور مقرر خود را طی می کند، اینک به یقین قادر است و بخشاینده کبیر طالب گفت زانو بزن ای خداوند متعال مرا به بخش و بیامرز چون تو ارحمن راه مینی اینجا زانو بزن هم شیره به پایین نگاه کن مریم برای بار آخر به آنچه گفته شد عمل کرد پایان بخش سوم Evet <gülüyor>